Alvorada em Pauta. O time Brasil fez em Tóquio o melhor desempenho do país na história dos Jogos Olímpicos. Foram 21 medalhas, 7 de ouro, 6 de prata e 8 de bronze. Esse resultado, porém, contrasta com os investimentos públicos destinados à área esportiva, que estão em queda nos últimos anos de acordo com o projeto Transparência no Esporte. A redução no orçamento pode ser observada na própria delegação que foi ao Japão, já que, segundo o levantamento do portal GE, ao menos 10% dos atletas brasileiros também tinham outras profissões. Para analisar esse contexto, as políticas públicas e o papel do esporte no desenvolvimento do país, eu conversei com Ari Roco, professor e pesquisador da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo. Ari, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma edição do Alvorada em Pauta. Bom dia, Rafael. Eu agradeço a possibilidade de poder falar para os ouvintes da Alvorada. Para começar, qual o balanço você faz da participação brasileira nos Jogos Olímpicos de Tóquio? Primeiro, do ponto de vista esportivo, eu faço um balanço extremamente positivo. né? A gente não pode brigar com, com os números, os, os números estão aí. Né? O país bateu o seu recorde histórico de medalhas, né? com 21 medalhas. Foi, foi a melhor performance no quadro de medalhas né, dos Jogos Olímpicos aí com o 12º lugar. Então, é, o balanço, na minha opinião, o balanço esportivo é extremamente positivo. No Brasil, o financiamento público ao esporte se sustenta no tripé. Lei das loterias, bolsa atleta e lei de incentivo ao esporte. Resumidamente, de que se tratam esses programas e como você avalia o funcionamento deles? Então, na realidade, para mim, os três programas eu considero eles extremamente positivos, né? E eles, de alguma forma, se refletiram nesse resultado dos, dos Jogos Olímpicos aí. Mas o questionamento que eu faço, e na minha opinião, eu, eu preferia ver acontecer, quer dizer, veja, esses programas são importantes, ninguém questiona o mérito da implantação desses programas, e é inegável que a partir do momento que esses três tripés que você colocou, a Lei Agnello Piva, né, que é a Lei das Loterias, a Lei de Incentivo ao Esporte e o Bolsa Atleta, depois que projetos foram implantados, é inegável que o país, do ponto de vista esportivo, rendimento, Jogos Olímpicos, etc., experimentou um crescimento. Porém, quer dizer, a maior crítica que eu faço é que, assim, apesar dessas iniciativas do poder público serem, serem iniciativas extremamente interessantes, o país ainda não tem uma política concreta de esportes. O Brasil ainda não, na minha opinião, ele ainda não definiu exatamente o que, que ele quer, qual é o papel do esporte para a nossa sociedade. Porque, veja, tudo isso é dinheiro público, é um investimento de dinheiro público que, muito embora venha diminuindo né, nesse governo do presidente Jair Bolsonaro, é um volume de recursos que a gente está utilizando para dar aos atletas condições de competitividade. Particularmente, quer dizer, preferia que tudo isso fosse investido numa política pública concreta, onde você utilizasse o esporte para massificar a sua prática e para socializar jovens, crianças, adolescentes e permitir um maior acesso à população. Então, veja, são programas extremamente importantes, programas que estão dando resultado, ou seja, então não dá para a gente, de uma certa forma, menosprezar esses programas. O Brasil melhorou do ponto de vista internacional, mas de fato não existe uma política pública concreta de esporte no Brasil, na minha opinião. Como poderia ser essa política concreta de esporte? Ah, um, investimento, um investimento maior, por exemplo, no esporte educacional. O Brasil teve sua melhor performance agora nos Jogos de Tóquio, mas a gente, quando a gente pega e analisa, por exemplo, as escolas do país, mais da metade das escolas do país, por exemplo, não tem 
uma instalação esportiva para a prática do esporte para crianças, jovens e adolescentes. Quer dizer, não tem uma quadra, não tem instalações adequadas para que isso aconteça. Então, eu particularmente, para um país com as, com as características do Brasil, com todos os problemas sociais que a gente tem, eu acho que a gente, pegando só o mundo do esporte, a gente está investindo no lado errado da pirâmide, né? Porque, na minha visão, né, na minha visão de, 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 do esporte, da atividade física, o esporte deveria ser para a sociedade, né? Então você usa o esporte com crianças, jovens e adolescentes para socializá-los, para tirar jovens de situações de risco, etc. E daí da masticação do esporte, o caminho natural é você formar atletas. Né? Você vê aqueles que têm mais talentos, que não tiverem talento, o esporte já trouxe um benefício para eles do ponto de vista da inclusão social, da socialização, etc. E tal. Então eu acho que isso de fato seria uma política consistente de esporte. De novo, não tirando o mérito desse tripé que você colocou, Rafael. Então, em vez de, por exemplo, concentrar os, os esforços em atletas de alto desempenho, o que você acredita deveria ser investir desde a base, desde as escolas, na formação dos eventuais futuros atletas? Essa é a maior crítica que eu faço hoje a, a, ao investimento público no esporte. Eu acho que a gente tem, sim, a gente não pode ser muito crítico, a gente tem que valorizar o que foi feito. Os atletas que são beneficiados com esses três elementos que você colocou, e a gente teria mais um, é o programa com as Forças Armadas, né? Porque, se não me engano, ao redor de 30% dos atletas brasileiros hoje são membros das Forças Armadas, né? Então tem condições de treinamento, etc. Mas aí você está pegando o atleta na ponta. E aí, de novo, o Isaquias, o Isaquias Queiroz da Danoage. Ele surgiu num programa social do governo federal, que era o segundo tempo, que o governo tinha lá um programa social, na, na época ele apareceu para a canoagem e se transformou aí num dos maiores medalhistas da história do país. Então eu sou por mais programas, por mais projetos sociais dessa natureza. Né? O governo federal tem a lei de incentivo ao esporte, que é uma renúncia fiscal para investimento nesse tipo de projeto. Mas são iniciativas pontuais, quer dizer, falta uma política mesmo concreta de integração do esporte educacional com o esporte de rendimento, né? Quer dizer, de você forjar o cidadão e daí os atletas que forem aparecendo você encaminha para o rendimento. Então, para mim, eu preferia ver mais dinheiro investido no esporte educacional e menos dinheiro investido no esporte de rendimento, levando-se em consideração que cada vez mais pelo menos no atual governo, né, a verba destinada ao esporte vem diminuindo. Você acredita que a iniciativa privada poderia contribuir nessa proposta de valorização da base do esporte? Então, eu acredito mais na iniciativa privada contribuindo no processo de condições, de melhoria das condições para os atletas na ponta, para os atletas olímpicos, para os atletas que têm mídia, né? É, evidentemente, a gente tem algumas empresas, algumas iniciativas bastante interessantes de empresas que investem na base, mas em geral, pegando, vai, pegando a, grande, a grande maioria das organizações, quer dizer, o que, que essas organizações querem? Elas querem investir em alguém que tem a mídia, né? que vai trazer retorno para a sua marca, que vai trazer retorno para os seus produtos. Então, eu, eu acredito muito mais... Né, na, iniciativa, na iniciativa privada, por exemplo, patrocinando atletas de ponta, atletas de elite, esses atletas que se destacaram nos Jogos Olímpicos, porque eles dão um retorno mais imediato para essas marcas. Então, é, o que eu vejo, na minha opinião, que deveria acontecer era um maior investimento do setor público no esporte educacional, 
e um maior investimento do setor privado no esporte de rendimento, que é aquele esporte que tem mídia, que é o esporte que tem os veículos de comunicação a seu favor, que tem os atletas influenciadores nas redes sociais. Então, eu, de uma certa forma, acho que esse seria um caminho melhor, de novo, não menosprezando os programas sim, federais sim. que deram resultado. Né? Estados Unidos e China conquistaram ao todo quase 200 medalhas em Tóquio. O que é feito nesses países e que ajuda a entender o êxito deles nos jogos? Então, Rafael, aí, aí a gente está falando de dois sistemas esportivos com opções distintas, né? Um de natureza mais privada, outro de natureza mais pública, né? E, de novo, aí é importante a gente ter em conta que, como o esporte é um fenômeno cultural, quer dizer, trazer esses modelos para cá é complicado, né? A gente pode pegar ideias, mas construir o nosso próprio modelo e nossa própria relação com o esporte. Então, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, o modelo ele é muito baseado na iniciativa, na, na iniciativa privada e calcado numa combinação entre a universidade e o esporte. Né? Então, a universidade é o grande celeiro de formação de atletas lá e várias universidades mantêm equipes importantes das mais diversas modalidades. Sempre lembrando que a esmagadora maioria do sistema universitário nos Estados Unidos é de natureza privada. Então, para essas universidades manter equipes esportivas de ponta, de destaque, que tenham atletas dentro do seu rol de estudantes, é também uma ferramenta de marketing. Né? O rapaz, a moça, quando quer ir para uma universidade, ela leva isso em consideração. A tal universidade incentiva a prática esportiva e as universidades concedem também bolsas para atletas que tenham o potencial de representar suas universidades nas competições universitárias que acontecem. E as competições universitárias são muito fortes nos Estados Unidos, porque, em geral, elas são trampolim para o sistema esportivo profissional. Então, é um sistema muito privado, com forte investimento das universidades e nas universidades para se destacarem dentro do mercado americano. Isso dá um país um potencial esportivo muito grande. E muito pouco nos Estados Unidos é feito de política pública do esporte. Tanto que, no outro extremo, quando a gente pega os jovens e adolescentes americanos, um dos maiores índices de obesidade entre jovens e adolescentes está nos Estados Unidos. Então a gente vê que é uma relação com o esporte voltada à competitividade, né? a um aspecto extremamente liberal. Por outro lado, na China, quer dizer, o que vem acontecendo nos últimos anos, desde mais especificamente os Jogos de Pequim que eles sediaram? A China é um país comunista que, depois da queda do Muro de Berlim, etc. e tal, ela vem tentando se abrir para o mundo e se inserir num contexto mais capital e se mostrar para o mundo como uma potência. Então, dentro disso, o governo investe pesadamente no, no esporte, né, na formação de atletas, etc., porque vê nisso... Né, no sucesso dos seus atletas em competições como como Jogos Olímpicos, um importante papel de inserção no cenário geopolítico mundial. Então, digamos assim, o governo chinês utiliza o esporte como uma propaganda da China para o mundo. Isso desde, desde de forma bastante clara desde os Jogos Olímpicos que eles sediaram em Pequim em 2008. Voltando agora para o Brasil... O Ministério do Esporte foi criado em janeiro de 95 durante o governo Fernando Henrique Cardoso. 24 anos depois, a pasta foi extinta pelo governo Bolsonaro, que a reduziu ao status de secretaria especial, que hoje é ligada ao Ministério da Cidadania. Como você enxerga essa mudança? Houve alguma alteração na prática ou foi só uma questão formal? 
foi uma questão formal, mas com implicações na prática. Né? Quando o governo decide extinguir o Ministério do, do Esporte, mas tentando manter a sua estrutura, rebaixando do nível de ministério para a secretaria, o governo já sinaliza que o esporte não está nas agend na agenda de prioridade do governo. Né? Então, essa perda de, de prestígio do esporte dentro da agenda do governo, ela não aconteceu só formalmente, né? Tem havido uma redução de investimentos, claro que continua aquele tripé funcionando, mas com menos dinheiro do que antes. E, e para mim, esse prejuízo ele é uma retirada muito simbólica, né? Você extinguir o Ministério do Esporte, ele simbolicamente está dizendo que essa pasta não é importante para o governo. E aliado a isso, uma série de outras medidas, como reduzir, Uh, o financiamento para o esporte. Então, não vi com bons olhos e acho que foi prejudicial para o sistema esportivo brasileiro. Agora, para encerrar, você gostaria de fazer alguma pontuação final sobre esse assunto, uma questão que eu não falei? O que eu acho, assim, e eu costumo dizer isso bastante assim, nos, nos eventos em que a gente participa, eventos acadêmicos e com gente do mercado, que é assim, o maior problema que eu vejo uh, no esporte hoje no Brasil é que, e aí não é só esse governo, mas, mas historicamente, né, é que o Brasil ainda não decidiu exatamente o que ele quer, enquanto país, enquanto sociedade, o que, que ele quer do esporte. Então a gente já houve momentos onde a atividade física, a educação física era extremamente valorizada porque interessava aos militares por, por N motivos, aí depois a gente começou a investir no esporte no, diretamente enquanto Estado no esporte de rendimento, porque o país também precisava se posicionar geopoliticamente, então organizamos os Jogos Olímpicos, etc. Mas não há de fato uma política de esportes clara que define esse papel. Né? Então, só para dar um exemplo, a Dinamarca tem um, toda uma estrutura esportiva voltada para aquilo que eles chamam de esporte para todos. O que, que significa isso? Eles, eles decidiram que o papel da Dinamarca não é formar atleta olímpico, mas sim usar o esporte para tornar os seus habitantes mais felizes. Então você vê praças, parques com instalações esportivas destinadas à utilização das pessoas, porque entendem que aquilo traz benefícios para a sociedade como um todo. E aí se surgir um outro atleta é consequência desse processo, mas investem pesadamente nisso. Os Estados Unidos já definiu que o esporte está extremamente inserido dentro de uma política de economia liberal. Então as universidades vão utilizar o esporte para se destacar, todo um sistema de ranqueamento, de competitividade, etc. E executam, não querem investir na massificação do esporte porque entendem que esporte é negócio. Então é aquilo está bem claro. Nós aqui ficamos né, no, meio, no meio termo e ainda não, não conseguimos definir culturalmente qual é o papel do esporte para a nossa sociedade. O que, que a gente quer? Formar atletas, formar o cidadão. Então, no meu ponto de vista, o que falta no Brasil é uma clara política de esportes que permita ao governo utilizar o esporte para o benefício da sociedade da forma que o governo julgar mais interessante, seja para se destacar no cenário geopolítico internacional ou seja para beneficiar a sociedade como um todo. Eu, particularmente, e aí é uma visão pessoal minha a respeito de qualquer outra visão divergente, acredito que num país como o nosso, fundamental seria a gente investir no esporte como um elemento de inclusão social, de massificação da prática esportiva e, de uma certa forma, para colaborar com a formação do caráter do indivíduo enquanto jovem, criança, adolescente, o ganhar, o perder, o trabalhar em equipe, todos os benefícios de sociabilização que o esporte traz. Então, o meu grande incômodo é que, de fato, no seu desenvolvimento histórico, o país nunca decidiu qual é o papel da atividade física e do esporte para a nossa sociedade. E com isso a gente não tem uma política 
pública de esporte consistente que integre o nível municipal, federal e estadual em benefício da sociedade como um todo. Ótimo, Ari, eu agradeço os esclarecimentos, o balanço que você fez sobre as políticas públicas no esporte no Brasil ou a ausência de políticas públicas no esporte no Brasil. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, Rafael. Obrigado. Este foi o papo que tive com Ari Rocco, professor e pesquisador da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo. Nós falamos do desempenho brasileiro nas Olimpíadas de Tóquio, políticas públicas voltadas ao esporte e qual o papel que essa atividade pode representar para o país. Meu nome é Rafael Lourenço e esta foi mais uma edição do Alvorada em Pauta. Se quiser ouvir de novo esta entrevista, acesse alvoradafm.com.br. Obrigado pela companhia e até a próxima!